0: Y al saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Estamos en el apartado que explica el Nuevo Testamento, después de que en el canon, sobre dentro de la explicación del canon de las Escrituras, explicamos el Antiguo Testamento, como se se llega a fijar los libros del Antiguo Testamento que son considerados dentro del canon o sea, como inspirados, como palabra de Dios, ahora hablamos del Nuevo Testamento, es a partir del punto 124, que dice así. La palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como los comienzos de su iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Estas consideraciones que se hacen en el Catecismo sobre el Nuevo Testamento están tomadas prácticamente literalmente de la Constitución de Iberbún del Concilio Vaticano II. La expresión de que la palabra de Dios despliega toda su fuerza ¿eh? en el Nuevo Testamento pues es digna de consideración. Quiere decir que la palabra de Dios, eh, es, y no, hay, no hay más palabra de Dios en, el, eh, en un libro que en otro de la Sagrada Escritura, todo es palabra de Dios, todo tiene inspiración, eh, está, tiene la misma inspiración del Espíritu Santo. Pero es verdad que aunque no la Iglesia nunca ha hablado de inspir, de palabra de Dios de primera, de segunda, de tercera división, ¿eh? no ha hablado de que haya libros de la Sagrada Escritura que tengan más inspiración que otros, no, eso, eso no lo ha dicho nunca. Sin embargo, sí que es verdad que la, la Iglesia ha hablado de que dentro del, de la Palabra de Dios, de su conjunto, de su unidad, hay como un increscendo, un ponerse a servicio del Nuevo Testamento y de los Evangelios especialmente. O sea, toda la fuerza de la Palabra de Dios se despliega y, y se visibiliza y toda su fuerza... Está puesta al servicio de la proclamación del mensaje del Evangelio, de un modo privilegiado en el Nuevo Testamento. En él despliega toda su fuerza, su fuerza pues, que, eh, que está más oculta en otros libros del Antiguo Testamento. ¿eh? Y, por lo tanto, hay una fuerza, hay una línea eh, de interpretación muy importante que de esto habla más adelante, y ahora no, no quiero, ¿eh? no quiero adelantarme pero sobre la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento y cómo todo está confluyendo hacia el Nuevo Testamento. Hay una palabra aquí que es, eh, que es clave y es la siguiente. Estos escritos del Nuevo Testamento ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. El objeto que tienen, o sea, ¿de qué trata el Nuevo Testamento? De la persona de Jesucristo. O sea, nos hablan de, de su persona. Lo central de, del, del Nuevo Testamento no es tanto contarnos cosas, sino poner a la persona de Jesucristo en el centro. Pero obviamente, claro, para poder hablar de una persona hay que hablar de sus cosas, podríamos decir, ¿no? De su mensaje, sobre todo de sus hechos. Pero está claro que los evangelios no, no están hechos, no están escritos con la intención de una narración fría de unos acontecimientos, sino eh, está claro que quieren poner a su persona en el centro. Una persona que tiene que ser amada, reconocida con los ojos de la fe, descubierta como la revelación de Dios Padre. Lo central del Evangelio, pues, es la persona de Jesucristo. Bien, entonces, digamos que en el Nuevo Testamento hay como dos, dos formas de de confesarlo. Una es pues, el anuncio querigmático que en él recibimos. Por anuncio querigmático se refiere a proclamar que la persona de Jesucristo es la, es la revelación de Dios Padre que viene a nosotros, que se comunica con nosotros entregándonos a su Hijo. El anuncio querigmático que hace el Nuevo Testamento es la proclamación de que Dios ha entregado su vida por nuestra salvación, que Jesús es. La expresión del amor de Dios Padre a nosotros, que ha enviado a su propio Hijo, al Hijo Eterno, le ha enviado por nuestra salvación. Y que además esa obra de salvación no ha concluido cuando Jesús ha ascendido a los cielos, sino que se ha prolongado, se está prolongando y se prolongará hasta el fin de los tiempos en la obra de la Iglesia, en la cual el Espíritu Santo actúa y lleva a su término la obra que, de salvación que Jesús realizó entre nosotros. Bueno, este es, digamos, el anuncio querigmático del, del Nuevo Testamento. Pero también, ¿eh? también si os fijáis, aquí hay, hay, hay una, una expresión más. ¿eh? Dice, cuando dice que se nos ofrece la, la verdad definitiva de la revelación divina, yo creo que aquí también, además ¿no? de, de acoger ese anuncio querigmático, también hay que hacer una segunda cosa que hoy en día no es, eh, pues resulta más contracultural y dentro de nuestra cultura, que es la cultura del relativismo, la cultura de, de hacernos una imagen a nuestra medida, o sea, descubrir, descubrir que en el Nuevo Testamento hay una afirmación concreta no sólo eh, no de, eh, de una oferta positiva, de el don de la salvación hacia nosotros, ¿no? Sino que es que verdaderamente se nos está diciendo que esta no es una oferta más, sino que es la oferta. Porque una cosa es que dentro de, una equivoca, de un equivocado relativismo se diga, pues está bien el Evangelio, ¿eh? o sea, está bien porque, mira, dice cosas hermosas, dice cosas bonitas, que nos podrían venir bien, mira, pues el que quiera que las coja, porque... No, el Evangelio no es únicamente una oferta hermosa, es... La oferta de Dios Padre. Y decir esto, o sea, es decir, que creemos en la verdad, que creemos en la revelación, esto ya comienza a ser un tanto contracultural, fijaros. Pero es que si no llegamos a decir esto, no nos hemos dado cuenta de la importancia de la novedad del Evangelio. Es como si fuese una oferta más entre tantísimas que existen, ¿no? Entonces, esto... Esta segunda parte, que es totalmente complementaria de la primera, tenemos que afirmarla con plena, eh, con plena convicción. Hoy en día existe uno de los errores principales, es el error llamado el del pluralismo religioso. He entendido el pluralismo religioso como si, bueno, pues cada religión eh, tiene un aporte a la verdad de Dios distinto y entonces, por lo tanto, eh, pues la verdad sobre Dios la sabríamos como... <coughs> sería fruto de una compaginación de todas las religiones, en la que cual cada uno apunta pues, una, una verdad concreta al, a, la, a la imagen de Dios y entre todas conformarían. Ahora, obviamente eso, eso es inadmisible, porque eso es no creer, en la, no creer en la palabra de Dios revelada. Eso es no creer en la revelación, en el camino que Dios se dirige a nosotros. Entonces, por lo tanto, tenemos, ¿no? Que tener claro que además de escuchar esa proclamación querigmática positiva, eh, que Cristo es nuestro Salvador, etcétera, que viene para entregar su vida por amor a nosotros, también, también además tenemos que darnos cuenta que eso tiene consecuencias, ¿no? Consecuencias, es decir, que una cosa es creer en la verdad. El segundo nivel es confesar la verdad delante de los demás y el tercero pues es rebatir los errores que son contrarios con esa verdad porque lo que no puede ser es que Cristo sea eh, al mismo tiempo la salvación de todos los hombres mientras que al mismo tiempo la salvación de todos los hombres es Mahoma mientras que al mismo tiempo Buda no sé qué y, el, y no, no, no es posible ese, esa interpretación absolutamente re relativista, no es posible. ¿Mm? Por tanto... Diálogo interreligioso y colaboración entre las religiones, sí, pero subjetivismo y relativismo, en el sentido de que Cristo no sea la revelación, sino, sino un anuncio más de los muchos que ha hecho Dios Padre, eso no. Eso no. Os voy a contar una, una anécdota que me, que me pareció muy, muy interesante. Estuve hace poco visitando un colegio. Y estando con los alumnos de segundo de bachillerato, por lo tanto, con los chicos que tienen 17, 18 años y que el próximo año pues, van a comenzar la carrera universitaria, uno de ellos me hizo una, una pregunta que a, a, me impresionó, además, ver el rostro sincero y el rostro de búsqueda con la que ese joven hizo, hizo la pregunta, ¿no? Porque le intentando decir, bueno, voy a aprovechar esta ocasión que tengo y le voy a preguntar a este obispo que ha venido aquí a visitarnos, le voy a. Y su pregunta fue la siguiente, ¿no? Su pregunta era, bueno, pero vamos a ver, ¿existe, existe un camino, eh, un camino objetivo que todos tenemos que recorrer para llegar a Dios? O, o más bien, no, no debería de ser, decía el no a él se inclinaba por esto segundo, ¿no? Eso no es demasiado pretencioso. ¿no? no sería más bien que cada uno de nosotros hace un camino. ¿eh? Cada uno de nosotros va haciendo un camino para llegar a Dios y entonces eh, tomamos ciertas cosas de que nos convencen del Evangelio, tomamos ciertas cosas que nos convencen de un filósofo que hemos leído, tomamos ciertas cosas que nos convencen de otra religión, de otro pensamiento y cada uno va haciendo su camino ¿no? para llegar a Dios porque no sería un poco, no sé, pues como infantil, que se nos dé un camino hecho y todo el mundo tenga que recorrerlo, ¿no? Me impresionó eh, la pregunta de ese joven porque uno se da cuenta que las, eh, los pensamientos relativistas no están únicamente en los despachos de, de, de los filósofos, sino que también luego llegan a la calle. ¿Eh? O sea, y claro, yo mi respuesta, pues mi respuesta fue que obviamente sí existe un camino, y ese camino es Jesucristo, y es la revelación del Padre. Y ya no se trata de que yo, yo voy como quien va a un supermercado y coge un carrito y, y entonces dice, bueno, voy a coger aquí una botella de leche, esto ya no, que no me interesa. Eh, aquí cojo otra cosa, aquí cojo unas galletas, aquí cojo... O sea, como si yo me hiciese un camino a mi medida, yo me creo un Dios a mi medida. Y al final acabo creyendo no en el Dios que me ha creado a mí, sino en el Dios que yo me he creado. Por el contrario, nosotros creemos que Dios se ha revelado. Luego, si Dios se ha revelado, Dios ha, ha descubierto un camino para seguirle. ¿no? Nosotros no somos inventores, somos descubridores del camino de Dios. Y descubrimos en Jesucristo, a quien los evangelios nos anuncian, descubrimos el camino que el Padre ha trazado para llegar a Él. No somos inventores, yo no me invento el camino. Esa es la diferencia entre creer, y no creer en la revelación. ¿Sabes la diferencia entre creer una religión revelada que Dios me ha ofrecido? o ser yo ¿no? el que pretenda ¿eh? pues, abrir un camino para llegar a Dios, ¿no? Pobre de mí, pobre de mí, no si, si, a dónde iría yo si Dios no hubiese abierto ese camino, si fuese yo el que tuviese que abrir lo que, sé, que es obviamente pues, imposible, ¿no? que, yo, que yo recorra ese camino si previamente Dios no lo ha recorrido hacia mí. Bueno, digo que la, eh, que la pregunta de aquel joven me impresionaba porque, es que da, porque daba en la clave, eh, daba en la clave de la, la, la concepción de los, de los evangelios y del Nuevo Testamento como la plenitud de la revelación. Eh. Dios se revela, Dios se descubre, Dios desnuda. Desnuda su corazón, no tiene secretos ante nosotros. En Jesucristo y los nuevos texta, y el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, cada vez que los abrimos, cada vez que los cogemos en nuestras manos, podemos hacerlo con la, con la unción propia, con, eh, con la admiración propia de decir, Dios no tiene secretos hacia nosotros, ha desnudado su corazón mostrándonos el camino para llegar al Padre. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José
0: Ignacio Munilla. Pasamos al punto 125. Dice: Los evangelios son el corazón de todas las Escrituras, por ser el testimonio principal de la vida y doctrina de la palabra hecha carne, nuestro Salvador. Bueno, esta, esta afirmación, que está también cogida de la Dei Verbum del Concilio Vaticano II, el número 18, afirma bueno, que dentro del Nuevo Testamento el corazón de las Escrituras y del Nuevo Testamento, obviamente, son los Evangelios, los cuatro Evangelios, ¿no? llamados corazón de la Biblia, los cuatro Evangelios. Hay algunos santos padres que también han hablado, se han atrevido a decir que al igual que los Evangelios son el corazón de las Escrituras, pues el Evangelio de San Juan es el corazón del corazón, ¿eh? Por aquello de que el Evangelio de San Juan es el más teólogo, el más contemplativo, el que contempla el corazón de Cristo, bien, pero digamos que eso ya puede entrar dentro eh, de alguna interpretación particular de algún santo padre. Pero lo que forma parte, ¿eh? Lo que forma parte del, digamos, del patrimonio que es común de todas las líneas de espiritualidad, etcétera, es que los Evangelios son el corazón de todas las Escrituras. Yo creo que merece. merece la pena ver un poco el origen de dónde viene esta palabra evangelio. La palabra evangelio, que tiene origen griego, eh, tuvo en el ambiente profano un sentido muy distinto al que luego el cristianismo le ha asignado al asumirlo y al hacerlo nuestro. ¿no? Por ejemplo, sabemos, tenemos esto bien estudiado, que en su origen la palabra evangelio significó eh, la recompensa que se solía dar a los mensajeros que eran portadores de una buena noticia. Por ejemplo, un mensajero llevaba llevaba al rey pues la noticia de que había habido ¿eh? victoria en la batalla. Claro, entonces no había ¿eh? pues otro tipo de comunicaciones, sino que había terminado la batalla y se le enviaba al rey la buena noticia de que un mensajero iba corriendo, era alguien que, bueno, pues que era muy atleta, e iba corriendo para decirle al rey, ha habido victoria. Bien, eh, la recompensa, que es. se le solía dar una buena propina, el rey recibía la buena noticia con una gran alegría, y se le daba una buena propina al mensajero que había llevado esa buena noticia. Esa buena propina, eh, que podía ser dinero u otra cosa, se le llamó Evangelio. Eh, el Evangelio, más tarde, llegó a identificarse... No ya con la propina que se le daba al mensajero, sino con la, eh, la noticia misma, la buena noticia misma que se comunicaba. La buena noticia de una gran victoria, o de una gran conquista, o de que se había firmado el tratado de paz, o lo que sea. no. Esa noticia se le llamaba Evangelio. En el griego clásico también significó el sacrificio que se ofrecía a los dioses, con ocasión de esa buena noticia. Bueno, pues había llevado una buena noticia de que había habido una paz o una victoria o lo que fuera, y entonces se hacía un sacrificio a los dioses ¿eh? en, el, en Grecia para agradecer la buena noticia que había traído el mensajero. A eso también al sacrificio para, pasó a llamársele eh, Evangelio. O sea, en resumen, que Evangelio se le empezó llamándole a la propina que se le daba al mensajero que había traído una buena noticia. Se le llamó también Evangelio a la noticia buena que había traído ese mensajero. O tercero, también se le llamaba Evangelio al sacrificio que se ofrecía a los dioses, un sacrificio pues para eh, como acción de gracias de la buena noticia que el rey había recibido. E incluso, fijaros bien, incluso, en otras ocasiones la palabra Evangelio aludió al emperador romano mismo considerándole como un dios. El Evangelio era entonces el anuncio de la buena noticia del nacimiento del emperador. Por ejemplo, el nacimiento del emperador Augusto, en el año 9 Cristo se le llama así Evangelio. ¿eh? Dice, la providencia ha promovido y adornado maravillosamente la vida humana, dándonos a Augusto, para hacerlo el bienhechor de los hombres, el día del nacimiento de Dios, Augusto ha sido para el mundo el comienzo del Evangelio recibido gracias a él. O sea, fijaros también que la palabra Evangelio, ¿eh? en ese mundo pagano, había llegado a ser equiparada como el nacimiento, ¿eh? el nacimiento de, del hijo del emperador ¿eh? que, bueno, pues que se, se le endiosaba, ¿no? o sea, se hacía de él una, una figura divina de salvación. Bueno, como, visto, como veis, cuando el, el cristianismo va a utilizar una palabra, esa palabra tiene unas connotaciones y esa palabra, digamos, se le bautiza, pero, pero es verdad que tiene una fuerza muy grande en lo que significaba anteriormente. ¿eh? Igual que, por ejemplo, pues el nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre, se puso en una fiesta en la que los paganos anteriormente eh, celebraban el nacimiento del Dios Sol, entonces... En vez de celebrar el nacimiento del Dios Sol, es el nacimiento de Jesús, con lo cual estamos diciendo mucho con eso ya, ¿no? Que estamos descubriendo en Jesucristo, pues, el, el Hijo de Dios que viene a darnos luz y que viene a darnos calor de vida. ¿Eh? O sea, las palabras que se eligen han tenido un contexto histórico y están cargadas de, de sentido y de, y de simbolismo. Y eso es muy importante, ¿eh? Bueno, Por lo tanto, esas cuatro significaciones. La propina que se le daba al mensajero, o el, el mensaje mismo que traía ese mensajero era evangelio, era buena noticia, o el sacrificio que se ofrecía a los dioses para, eh, pues para celebrar la buena noticia, que también era el evangelio, o el nacimiento del hijo del emperador, que era como mm, el, el dios sol que, que, que el pueblo recibía. Todo eso, eh, todo eso forma parte de la significación, Claro, una vez cristianizado, en el Nuevo Testamento, la palabra Evangelio aparece 76 veces, ¿eh? según dicen los, los, los mm, entendidos, los que lo han estudiado, 76 veces, con el sentido cristiano de la buena noticia de la llegada del reino de Dios. Ha llegado el reino de Dios, ha llegado la buena noticia es aquel el, el mensajero iba corriendo para anunciarse al reino. Ha, ha, llegado, ha llegado la buena noticia. Fijaros si es central, que aparece 76 veces en el Nuevo Testamento. En unas ocasiones designa la buena noticia de la llegada del reino. En otras ocasiones eh, la noticia de Jesús anunciada por sus discípulos. O la buena noticia de Jesús enviada por Dios a los hombres. Jesús es el Evangelio es la buena noticia de parte de Dios. Y en el segundo, en el siglo segundo de nuestra era, la palabra evangelio adquiere una nueva connotación al darse este nombre a los escritos de los cuatro evangelistas. ¿no? Que, hasta, que hasta entonces se les había llamado memorias de los apóstoles. Es curioso que antes de llamarles en el siglo primero y principios del segundo se, a lo que nosotros llamamos cuatro evangelios, se les llamaba memorias de los apóstoles. Por ejemplo, tenemos un texto de San Justino, que así les llamaba, en, los, en las memorias de los apóstoles. ¿no? Pero a partir del siglo II, se les empieza a llamar evangelios. evangelios ¿eh? El contenido, el continente, libros asume eh, la, demonia, la denominación perdón, del contenido, mensaje. Primero se le llamó Evangelio al contenido, a la buena nueva. Este es el Evangelio que se me proclama. Y luego pasó a llamarse, eh, con esa palabra, ya no solo al contenido, al mensaje, sino al continente, es decir, a los cuatro libros. ¿eh? Mateo, Lucas, Marcos y Juan son los cuatro Evangelios. Bueno, hay, hay una pequeña diferencia, pero sí que hay que distinguir ¿eh? entre evangelio y evangelios. ¿Mm? Hay una diferencia que es que evangelio, en singular, es el mensaje o la doctrina que Jesús, en la que Jesús anuncia el reino de Dios. Y evangelios, en plural, son los libros que recogen el, el mensaje de Jesucristo. Digamos que son dos niveles, ¿no? o nos referimos a la palabra del Evangelio como, como buena noticia única y repetible de Cristo, palabra encarnada para la redención del hombre, o nos referimos a los cuatro conductos concretos, cuatro libros concretos que recogen, ese que transmiten ese Evangelio de Jesucristo. La distinción tiene su importancia, porque para el creyente no puede haber más que un Evangelio, Dios ha pronunciado de una vez por todas su definitiva palabra de salvación. Y no podemos estar hablando nunca de oposición entre Marcos, Lucas, eh, Mateo, San Juan. No, ¿eh? no puede haber oposición entre ellos. La auténtica palabra encarnada es Jesús de Nazaret. Él es el Evangelio. Y en la sinagoga de Nazaret Jesús confirma esto cuando entra y lee el texto de Isaías y lo hace suyo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para evangelizar a los pobres, para predicar a los cautivos la libertad. Hoy se ha cumplido esta escritura entre vuestros oídos, No todos los hechos y las palabras que conocemos, su predicación, sus actitudes, sus discursos, todos ellos son evangelio su anuncio insistente del reino de Dios que está cerca, el perdón de los pecados, la llamada a los extraviados, todo es evangelio. Su vida en obediencia, su muerte y resurrección es evangelio. Bueno, entonces con propiedad solemos decir Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Lucas, Evangelio... Eso es, eso es una manera de, abra, de hablar muy propia. ¿Eh? Hombre, no es que esté diciendo con esto que sea incorrecto hablar de Evangelios. No, no es incorrecto. ¿eh? Pero es verdad que lo más oportuno es Evangelio según San Marcos. Evangelio según... ¿no? Porque en cada uno de estos cuatro evangelios encontramos el único evangelio de Jesús según la particular visión o comprensión de un evangelista, del otro evangelista, etcétera. ¿Eh? Esto es lo más hermoso. ¿eh? Bien, y luego por último decir que, bueno, existen otros llamados apócrifos no admitidos por la iglesia que también nos pueden dar información acerca de Jesús, pero que son ya el fruto de la exaltación de algunos cristianos que en un periodo pues, después de los apóstoles, bueno, fruto también un poco de la imaginación popular, del deseo de, de curiosidades, o a veces también de ciertas desviaciones eh, pues, heréticas, van formulando otros escritos a los que no consideramos ni evangelios ni evangelio. No les, a los apócrifos ni les consideramos evangelios, que solo les consideramos a cuatro, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ni tampoco Evangelio, en el sentido de que no identificamos en ellos, en su, aunque tengan cosas bonitas y hermosas algunos, pero no los identificamos como la revelación definitiva eh, del Padre en Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo, pasando al punto 126. Dice, en la formación de los Evangelios se pueden distinguir tres etapas. Primera, la vida y la enseñanza de Jesús. Segundo, la tradición oral. Y tercero, los Evangelios escritos. ¿Eh? Primero, la vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro Evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, Comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue enviado al cielo. De Verbum 19. O sea, que nosotros creemos ¿eh? firmemente, dice, en la historicidad de, los, de esos evangelios, como que forman parte de la vida y la enseñanza de Jesús. Segundo, la tradición oral. Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. O sea que después de que Jesús ascienda a los cielos, comienza la etapa de la predicación oral. Predicación oral. Nosotros, pues quizás en nuestro tiempo, hubiésemos pasado inmediatamente a escribir o a, grava, a grabar, etcétera. Bien, no, no es el caso. Ellos, después de la marcha de Jesús, pero que permanece también entre nosotros por el don del Espíritu Santo, comienzan la etapa de la predicación oral. Asistidos por la fuerza del Espíritu Santo, quien es quien les envía, les impulsa, eh, pues para predicar. Y tercero, los evangelios escritos. Dice, los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación de manera que siempre nos comunican la verdad sincera acerca de Jesús. Llega un momento en el que poco a poco comienzan a ponerse por escrito las tradiciones orales, y además es posible que antes de haberse, eh, bastante posible, ¿eh? que antes de, de haber estado recopilado el Evangelio tal y como ahora lo conocemos, primero pasó de ser tradición oral a escrito pero por pasajes sueltos. Por ejemplo, está bastante, bastante demostrado que la pasión de Jesús fue posiblemente lo primero que se puso por escrito. La pasión y resurrección de Jesucristo que además, como veis, está narrada con mucho detalle, mucho más detalle que otros pasajes de la vida de Jesús, ¿no? O sea que, entonces, finalmente los evangelios lo que hacen es poner por escrito, recopilar algunas partes que ya estaban escritas, otra parte de la tradición y ellos mismos la, eh, pues la completan. Bueno, aquí, por lo tanto, el catecismo hace como una explicación de cómo se formaron eh, eh, los cuatro evangelios. Es interesante esto porque... Digamos que en el siglo XIX comenzó un fuerte ataque en el llamado racionalismo contra la historicidad de los evangelios. Strauss y Bullman ya en el siglo XX vienen a decir que la, el, el material de los evangelios que se recoge ahí eh, hay que atribuirlo, que no es histórico, que lo que hay que es atribuirlo eso es un poco la imaginación de las primeras comunidades cristianas eh, que han echado imaginación y, y, bueno, eso es lo que viene a decir. Bullman, en el siglo XX, viene a decir que no podemos saber nada sobre el, el Jesús histórico, porque esos escritos del Nuevo Testamento son ya están escritos desde la fe, eh, desde la proyección de la fe, de los discípulos, pero claro, eso ya deforma lo que históricamente pudo ocurrir. ¿eh? O sea, el racionalismo del siglo XIX-XX hace un ataque contra la, contra la historicidad de los evangelios muy grande. ¿no? Y pues, hay que decir que algunos teólogos han sabido responder con, con fuerza, con propiedad a este tipo de ataques y, y gracias a Dios pues también han, eh, han desde el pensamiento actual han sido capaces de dar razones de la historicidad de los evangelios, criterios de historicidad eh, que demuestran que, que rebaten ese tipo de acusaciones ¿no? de que los evangelios no son, no son históricos. Por ejemplo, recuerdo que mi formación en el seminario pues me hizo un bien muy grande la lectura de un libro de René Laturel, pues un teólogo, un teólogo francés, que él ya había, había hablado de al Jesús, el Cristo, por los evangelios, y, había, y en ese libro él hablaba de los criterios de historicidad, y ya no únicamente desde el punto de vista de la fe, que nos lleva a. A afirmar que los evangelios están inspirados por el Espíritu Santo y están preservados de er errores de errores ¿eh? y que creemos fervientemente en su historicidad ¿no? pero ya no únicamente por el argumento de fe, sino incluso por el estudio histórico-crítico ¿eh? o sea, aparcando, ¿eh? Apar aparcando momentáneamente la fe, incluso si uno estudia, ¿eh? si uno estudia los evangelios desde el punto de vista histórico-crítico, hay muchos elementos que nos ayudan a entender que los evangelios son históricos, ¿eh? que hay criterios histórico-críticos muy importantes pues para afirmar ¿no? el criterio de, de, múltiple tes de testimonio múltiple, el hecho de que, por ejemplo, uno puede decir que hay fuentes distintas, muy distintas, unas escritas en Palestina, otras escritas en Roma, otras escritas tal, criterio de múltiple fuente que hablan de un mismo hecho. Y difícilmente puede estar falsificado una cosa que al mismo tiempo ha nacido en Palestina y en Roma y los discípulos que se han dispersado. ¿eh? Y además, fijaros, porque cuando, eso es como un profesor no que ve sacra deducción de que aquí alguien ha copiado el examen porque dice bueno, este ha copiado el examen porque resulta que está sentado detrás de este otro y en el examen ha puesto lo mismo que el de adelante y hasta cuando el de adelante se ha equivocado él también se ha equivocado se nota que se han copiado bueno pues los evangelios se nota que no se han copiado entre ellos porque cada uno tiene sus digamos peculiaridades ¿eh? y al mismo tiempo sin embargo hablan de lo sustancialmente lo mismo eh, eso se llama criterio de múltiple fuente, que es un criterio de historicidad pues, pues muy importante. ¿no? También está, hay otro tipo de criterios. El criterio de discontinuidad, eh, eh, bueno, pues, que se llama el criterio de discontinuidad, que es muy importante. Pues imaginaros, ¿no? eh, la resurrección de Jesucristo. Si la resurrección de Jesucristo fuese inventada, eh, inventada, eh, pues por los apóstoles que querían eh, animar la fe de aquellos que se habían quedado desinflados o que se habían quedado deprimidos después de la muerte de Jesucristo. Desde luego, si ellos se hubiesen inventado eso, eso de que el sepulcro estaba vacío y que la piedra había sido corrida, etcétera y, tal, ¿no? y que Cristo resucitado se aparece y les dice no busquéis entre los muertos al que vive, desde luego lo que no se les hubiese ocurrido es poner como primeros testigos de la resurrección a un grupo de mujeres porque en el mundo judío el testimonio de las mujeres era despreciado. Era despreciado y, desde luego, a unos apóstoles que son varones, si quieren, fal si quieren inventarse la historia de que Cristo ha resucitado y van a poner a unas mujeres como testigos, bueno, eso, eso es, desde luego, es que eso es torpe, pero torpe, torpísimo. No se le ocurriría, como se dice popularmente, ni al que asó la manteca. ¿eh? No, es absurdo. Si ellos han puesto a unas mujeres como... Testigos de las resurrecciones que tuvieron que ser ellas las primeros testigos, porque hubiese sido mucho más fácil, puestos a inventar, decir que ellos mismos habían sido los primeros testigos, ¿no? Ese, por ejemplo, es un, un criterio de discontinuidad, y hay muchísimos criterios de discontinuidad, ¿eh? que, por ejemplo, al Pedro, a, al primer Papa, al, aquel sobre el que Jesús eh, funda la iglesia, tú eres Pedro sobre esta piedra, edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no la derrotarán, ¿eh? bueno, si, si todo eso hubiese estado inventado, desde luego no creo que hubiesen puesto el texto ese de apártate de mí, Satanás, que Jesús le dice a Pedro que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. O sea, los evangelios, por respeto al primer Papa, no quitaron los, los, los pasajes en los que Jesús le pegaba un tirón de orejas a Pedro. No, no lo quitaron sino que dijeron lo que Jesús había dicho de él, de, vamos, de fundante de la primera iglesia, y también dijeron los tirones de orejas que le había pegado. Es decir, eso es un, eso es un criterio de historicidad muy grande, porque claro, si está inventado pues, por los propios apóstoles, pues me imagino que los propios apóstoles, puestos a inventar, uno, uno solo inventa las cosas buenas de sí mismo, no inventa las cosas malas de sí mismo. Bueno, a este se llama criterio de discontinuidad. Luego también existe el criterio de conformidad. ¿eh? Y el criterio de conformidad es decir, bueno, luego hay cosas que son conformes con las anteriores. ¿eh? O sea, que, que vienen bien, que, es, que son lógicas, que, es, que se desprenden unas de las otras. Existen otros, cri, otros criterios que se llama criterio de explicación necesaria. Es decir, algo tuvo que, por ejemplo, esto el Papa también en su, el Benedicto XVI, en sus libros sobre Cristología, dice, a ver... ¿Cómo es posible que los primeros cristianos que eran judíos se llegasen a cambiar la costumbre de descansar en el sábado para empezar a descansar en el domingo? Con lo complicado que tiene que ser cambiar de día de descanso en una sociedad que es mayoritariamente judía y que descansa otro día. ¿Qué había acontecido ese domingo para que ellos cambiasen su día de descanso de un sábado otro? a un domingo. Esto se llama criterio de explicación necesaria. Algo tuvo que acontecer ahí para que se explique un cambio así. ¿O qué había acontecido en aquel episodio del, de los panes y los peces en el monte para que los primeros cristianos, cuando entierran a, a los suyos, les entierren con los signos en la tumba de los panes y los peces? ¿Qué había sido aquello? Para que cambie incluso las costumbres mortuorias, que suele ser eh, muy difícilmente cambiables, etc. Es decir, bueno, todo esto, eh, bueno, no, no, no habla de esto aquí el Evangelio, porque es una cuestión demasiado técnica quizás para que el Evangelio, pero yo no sé, me ha parecido oportuno comentarlo en la Antena, para que nos demos cuenta de que también hay argumentos no solo de fe, sino también hay argumentos racionales que apoyan que apoyan la historicidad de los Evangelios. ¿Eh? Y que esa especie de ataques que en el siglo XX y, y en el siglo XIX se realizaron ¿no? a través de esas escuelas racionalistas, negando ¿no? la historicidad de los evangelios, hay muchas razones para desmontarlos. ¿Eh? En, el, en el libro de Benedicto XVI, en el primero de los dos libros, eh, Jesús de Nazaret, ¿eh? Él, en el prólogo de ese libro, abordó este tema con mucha fuerza con mucha fuerza. Ya sabéis que son dos libros que están escritos no desde el punto de vista de magisterio del Papa, no, sino están escritos a título en particular, como Joseph Ratzinger o Benedicto XVI, pero no, no presentándolos como eh, doctrina magisterial. Pero obviamente somos conscientes de que Benedicto XVI, Joseph Ratzinger no solo es un grandísimo teólogo, sino que también los puestos que ha ocupado en la iglesia le han permitido conocer muy desde dentro la crisis de la teología, etc. ¿no? Y entonces, lo que en ese prólogo, en el prólogo del primero de los libros, Jesús de Nazaret afirma él, es de decir que, que obviamente ha existido en la teología, en la, en la escritura, un mal muy grande, muy extendido, que es, ha sido como el de diseccionar el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Como si una cosa fuese el Jesús de la fe que nos transmite los evangelios literales, pero... Pero ese no es el Jesús histórico y el Jesús histórico tuviese que ser, eh, pues ahora el escriturista el que dijese, no, esto ha sido proyección de la fe del que lo ha escrito, hay que quitar la fe del que lo ha escrito para que quitando la fe descubramos al Jesús histórico. Como si los escritores de los evangelios, con su fe, con los añadidos que su fe ha puesto, han escondido al Jesús histórico. Eso es algo absolutamente inaceptable, porque la fe desde la que han escrito los, los evangelistas, los autores del Nuevo Testamento, y la inspiración del Espíritu Santo, lejos de tapar al Jesús histórico, lo que han hecho ha sido conocerle mejor. Es más, no hay dos Jesuses, el Jesús histórico y el Jesús que confiesa nuestra fe. No, son el mismo Jesús. Y el, nuestros dogmas de fe, nuestras formulaciones de fe, las formulaciones de fe que hacían los primeros cristianos no eran como una cortina de humo que tapaba al Jesús histórico, no, sino eran como un rayo de luz que permitía descubrir al auténtico Jesús histórico. No cortina, o sea, la fe no es una cortina de humo, sino más bien es un rayo de luz que atraviesa el humo y, permet, y permite ver la historicidad de Jesucristo. Esto es muy importante y esto es lo que en ese prólogo eh, de Jesús Nazaret, pues, Benedicto XVI eh, pues desarrolla. Eh, aconsejo, pues, bueno, pues a quien, a quien tenga ¿no? ese, ese deseo de profundizar más que, bueno, que en ese prólogo del primero de los libros, de la primera de las entregas de Jesús Nazaret, pues, pueda eh, leerlo con más detenimiento. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, hola, buenos días. Mire, no, no he escuchado su programa estos últimos días y por lo tanto no sé si ya le han hecho la pregunta que yo le quiero hacer. <risa> es la siguiente, a su juicio, el asesinato de Bin Laden entraría dentro del principio de legítima defensa enunciado por el catecismo de la Iglesia, de la Iglesia Católica. ¿Es un asesinato moral o inmoral teniendo en cuenta que es un agresor injusto? Muchas gracias. La verdad es que no me atrevería a entrar en esa cuestión directamente, porque yo creo que también nos faltan bastantes datos. ¿eh? Nos faltan bastantes datos. Uno siempre tiene la, la impresión de que en estas cosas a uno le cuentan un poco lo que conviene saber, ¿eh? lo que conviene saber. Ahora, a mí sí que me ha, ¿eh? a unas reminiscencias cuando he visto la noticia. Bueno, pues sí que he recordado eh, aquel, aquel momento en el que, si recordáis cuando en, cayó la, la dictadura en Rumanía eh, de Chauchescu. Eh, y entonces eh, existió, se, se, en, en la revolución se aplicó eh, la pena de muerte a Ceausescu inmediatamente por el temor de que si Ceausescu seguía en vida, pues eh, los, sus, sus soldados y sus policías de la Seguritate iban, iban a tener una especie de continuo acoso a la nueva democracia hasta que intentasen liberar de la cárcel a su eh, a su dirigente Ceausescu, y, por lo tanto, pudo parecer, digo pudo, ¿no? porque la Iglesia no se pronunció eh, ante una cosa así tan, tan concreta, ¿no? que la ejecución de, de pues era casi inevitable para que eh, el, el comunismo cayese en ese momento. ¿no? Y, bueno, uno podía decir, bueno, la, la ejecución de Bin Laden... Era necesaria o era una condición necesaria para que de esa manera no existiese una especie de presión del terrorismo internacional para intentar liberarlo a través de atentados ¿eh? o amenaza de atentados, diciendo que o se mete, pues imaginémonos, ¿no?, pues un, un terrorista suicida y ahí diciendo o suelta a Bin Laden o yo me, me estallo y me hago explotar dentro de. ¿Me explico, ¿eh? Quizás este tipo de, de riesgos últimos a los que me refiero, riesgos de suicidas que plantean unos atléticos eh, pues invites con la presión de soltar ¿no? a un terrorista podrían justificar pues una ejecución en vez de en vez de una toma de, de una toma de prisión y de un proceso normal. ¿eh? Y esto último quizás es que a, mí, claro, a mí se me escapan o sea, no sé hasta qué punto ese tipo de situación puede justificar. ¿eh? Una ejecución en vez de una detención, que es lo normal, porque digamos que algo o sea razones muy graves, morales, tienen que ser las que justifiquen pues que no se siga el procedimiento normal de, de detener, de juzgar, etcétera en vez de directamente de ejecutar. ¿eh? Pero bueno, más o menos con el tipo de ejemplos que he puesto, yo creo que podemos entender qué tipo de circunstancias tienen que darse para que sea justificable una cosa así. Estamos para el siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Adelante. Muy
1: buenos días. Le hablo de Málaga. Uh -huh. Mire, llevo tiempo intentando saber una, una pregunta acerca de la ubicación del Evangelio, de los Evangelios primitivos, de, lo, de los escritos realmente por, lo, por los evangelistas. He preguntado a muchas personas y nadie me ha dicho exactamente dónde están ubicados. Yo Quisiera saber si existen o, o si están en alguna parte. No sé si en, el, en, la, en la charla de hoy... Usted ya lo ha dicho. Ya, bueno, solamente ya. eso. Muchas gracias.
0: Bien, entiendo que el oyente lo que está hablando es de los manuscritos, o sea, de, de, de los textos físicos. Vamos a ver. Eh, nosotros prácticamente, o sea, sin prácticamente, no, no tenemos, no poseemos ningún manuscrito original, el primero que escribió eh, San Mateo o San Marcos o, las, o San Juan o su escuela. No conservamos el primero, sino que conservamos copias de... ¿Mm? Tened en cuenta que en aquel tiempo no había imprenta, sino que a la primera copia se hacía, eh, al, al primer texto se le hacía una copia, otra copia, otra copia, otra copia, ¿no? Se hacían copias de copias ¿no? y entonces lo que, lo que poseemos... Son copias, por ejemplo, el manuscrito sinaítico, el manuscrito vaticano, que están en distintas bibliotecas. ¿eh? Existen manuscritos del siglo II, existen manuscritos del siglo III, existen algunos antiquísimos, pero todos ellos son transcripciones, copias de los originales. Esto que igual a algún oyente le parece un poco raro, no es raro en absoluto. No, no os penséis, por ejemplo, que, que nosotros poseemos ningún manuscrito original, ni de Aristóteles, ni de Platón, ni de ninguno de estos autores. Es decir, sería, vamos, ¿no? Sería el descubrimiento de los descubrimientos que se. que, se, que, a, que apareciese hoy en día eh, el escrito de. Eh, de Aristóteles, de Platón, de Plotino, no, no se conserva ningún escrito, o sea, justo el que escribió el autor, pero sí se conservan copias y algunas antiquísimas y como digo, pues en los archivos vaticanos en otros archivos en archivos civiles de muchos sitios se conservan copias parciales ¿eh? o completas de evangelios que han aparecido en excavaciones, que han aparecido en unos lugares o en otros lugares ¿eh? esto es un poco lo que, lo que respondo a la, ¿eh? a la pregunta del autor existe por otra parte una ciencia, todo un estudio científico, para haber aquilatado mucho cuál era el Evangelio primero y los errores de transcripción que ha habido, que había pocos, pero había algunos errores de transcripción, uno dice, mira, este error de transcripción que se cambió la palabra esta por la esta, tuvo lugar porque aquí hubo un manuscrito, un copista, que copió mal esta palabra, y a partir de ahí, de este copiaron mal algunas palabras. Entonces, hoy en día, podemos llegar a saber con mucha mayor seguridad que un cristiano del siglo II, tercero IV, V, los evangelios que nosotros tenemos tienen mucha mayor eh, verificación, de ajustarse al Evangelio primero porque claro nosotros tenemos todo un estudio de los de, de a lo largo de los siglos qué copias se hicieron sabemos dónde se produjeron algunos errores de traducción o de copistas y tal y, y todo eso se ha ido eh, rectificando no o sea, en ese sentido desde el punto de vista científico los Evangelios a los que nosotros tenemos acceso tienen un grado de fiabilidad muy superior al que nuestros eh, antepasados tuvieron entre sus manos Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
1: Sí, hola, buenos días. Buenos buen señor.
0: Días. sí, le escuchamos. Adelante.
1: Vamos a ver, mire, eh, yo soy una persona, pues, separada, con tres hijos, hace ya 20 años. Uh -huh. Pero no he querido, eh, digamos, rehacer mi vida, eh, a ver, pues con otra persona, porque sé que, que no, vamos, que no es lícito. A ver, mi pregunta es clara. Eh, ¿Puedo, por favor, eh, eh, consagrarme a la vida... Bueno, a la vida consagrada, puedo meterme religiosa. Ya. En, en, mi condi en mi convicción, o sea, en mi, en mi condición. Ya. Muchas gracias.
0: Vamos a ver. Eh, obviamente, eh, obviamente, bueno, vamos a ver. Hagamos la pregunta de la siguiente manera. ¿eh? Eh, una persona que está casada, usted está separada, pero bueno, aunque esté separada sigue estando casada, eh, aunque esté separada de su marido, etcétera, etcétera, y su marido pues no sé qué tipo de, de, de vida llevará. Pero hace poco hablaba yo con una persona que estaba separada, y su marido, pues estaba con un cáncer grave y ella estaba atendiéndole. ¿eh? A pesar de estar separada al marido, ¿eh? bueno, es decir, que hay situaciones de, de digamos, que, que en el fondo pues pueden ser muy distintas de separación. Pero la pregunta es ¿puede una persona que está casada? Eh, sin que su marido haya fallecido? Eh, ¿Puede entrar en la vida religiosa? Bien, teóricamente sí. Lo que pasa es que hay muchas circunstancias que tienen que darse. Eh, por ejemplo, el consentimiento de su marido también, no, el consentimiento de sus hijos, el que, el que uno diga, bueno, es prudente, eh, se dan un tipo de circunstancias que lo más probable es que no sea prudente. Eh, lo más probable es que no sea prudente, porque también eh, el tipo de responsabilidades que se derivan, eh, se derivan de nuestra vida, etcétera, pues no siempre son fácilmente compatibles con el desapego y con la disponibilidad que nos pide la vida religiosa. Eh. Pero vamos, no es que esté prohibido. No es que esté prohibido, y de hecho, tenemos casos ¿no? en la historia de la Iglesia, de personas casadas que, ha, eh, que han entrado en la vida eh, en la vida religiosa. Y el hecho de estar separado tampoco sería un impedimento absoluto. Ahora también le digo lo siguiente, sin, conocer, sin conocerle a usted personalmente, lo más probable es que sea imprudente. Porque yo creo que suele, suele haber en nosotros una tendencia, ¿cómo diría?, a soñar en otra situación en la que yo me, me había de santificar. Y... Nosotros, para santificarnos, tenemos que abrazar la situación presente, no soñar en un desideratum, ¿no? que yo también me pongo en la situación de usted que ha tenido una vida dura, etcétera, y usted puede pensar, si yo estuviese en esta o otra circunstancia, ahí sí que me santificaría, ahí sí que... y, y eso es una tentación. Es una tentación. La, la santificación consiste por abrazar las, eh, la realidad de mi vida, con sus circunstancias, con sus límites, decir Señor lo acepto y, y lo abrazo y te lo ofrezco. Eh, esa, ese es el, el camino de, de santificación. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.